0: Kennt ihr das, wenn euch etwas wirklich, wirklich wichtig ist und ihr wollt es richtig gut machen und dann geht eine Sache nach der anderen schief. Ein bisschen war es leider so mit der heutigen Aufnahme. Ich habe mich total auf das Gespräch mit Petra Holz vom Eifelverein gefreut und außerdem ist es auch noch der Eifel-Podcast Nummer 60. Dafür habe ich mit der Unterstützung meiner Patreon-Community extra ein neues Mikrofon angeschafft. Tja. Und leider ist dann bei der Aufnahme irgendwas schiefgegangen und ich hatte auf der kompletten Tonspur mit Petra Holz ein Piepsen. Ich habe das in der Nachproduktion ganz gut wegbekommen, aber die Tonqualität ist nicht ganz optimal. Das werdet ihr vielleicht zwischendurch merken. Aber das soll euch natürlich nicht vom Hören abhalten, denn das Interview ist wahnsinnig informativ und spannend. Deswegen jetzt geht's los mit Petra Holz
1: vom Eifelverein. Das Profil des Eifelvereins zu schärfen, zu sagen, Wandern ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist angekommen. In der Corona-Zeit hat sich das gezeigt. Das wird sich fortsetzen. Es ist ein wichtiges Angebot für die Menschen in der Eifel, für die Gäste, die in die Eifel kommen. Und der Eifelverein steht für dieses Thema Wandern in all seiner Vielseitigkeit, in seiner Diversität. Stellt euch vor, ihr wandert durch die malerische Landschaft der
0: Eifel, genießt die frische Luft. Ihr folgt den ausgeschilderten Wegen, die euch an beeindruckenden Felsformationen, idyllischen Wäldern und blühenden Wiesen vorbeiführen. Genau hier setzt der Eifelverein verein an. Mit sage und schreibe 140 Ortsgruppen und mehr als 23.000 Mitgliedern. Sie engagieren sich in der Eifel für Naturschutz, Kulturlandschaft und Wandertourismus. Die Vereinsmitglieder sind außerdem verantwortlich für die Pflege und Beschilderung von tausenden Kilometern Wanderwegen, die euch die Schönheit der Eifel näher bringen. Wenn ihr schon einmal in der Eifel unterwegs wart, seid ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Arbeit des eifel gestoßen. In dieser Folge des Eifel-Podcasts möchte ich euch daher mitnehmen auf eine Reise hinter die Kulissen des Eifelvereins. Zusammen mit der stellvertretenden Geschäftsführerin Dr. Petra Holz werden wir mehr über die Geschichte und die Zukunft des Vereins erfahren lehnt euch zurück und lauscht unserer Unterhaltung mit Petra Holz vom Eifelverein. Ich wünsche euch viel Spaß und inspirierende Momente
1: bei dieser Folge des Eifel-Podcasts. Stellen Sie sich doch gerne mal kurz vor. Also mein Name ist Petra Holz. Ich komme eigentlich aus Koblenz, also aus dem Taunus, von der Taunus, bin aber seit 2007 in der Eifel. Und seit 2021 bin ich die stellvertretende Geschäftsführerin des Eifelvereins. haben eine sehr vielseitige, spannende Aufgabe. Ich hatte die Liebe in die Eifel verschlagen. 2007 bin ich hierher gekommen und studierte Historikerin, dann in der Touristik gelandet und seit 2021 jetzt beim Eifelverein. Was ist denn der Eifelverein? Der Eifelverein ist ein Wanderverein. 1888 wurde er gegründet in Bad Bergritt zur Förderung der damals doch relativ rückständigen Region Eifel. Es waren Renovationenverein, Anwälte, Landräte, Politiker, die gesagt haben, wir schließen uns zusammen, wir wollen was Gutes für unsere Heimat tun. Ging es auch um Tourismus und Wirtschaftsförderung und das Medium, mit dem das geschehen sollte, das war das Wandern. Es war sehr erfolgreich, das Modell. Bald gab es schon viele Ortsgruppen und der Verein ist dann in den ganzen Jahren immer weiter gewachsen. Aktuell haben wir rund 23.000 Mitglieder. Das ist der Wahnsinn. 138 Ortsgruppen. Und über die Eifel und auch über die Eifel hinaus habe ich gesehen. Ne? Ja, zum einen sind es zwei Bundesländer. Das ist Rheinland-Pfalz und äh, Nordrhein-Westfalen. Mhm. Wir haben zwei Bundesländer, die wir umfassen. Wir haben aber auch ähm, Ortsgruppen Niederrhein und Richtung ähm, Ruhrgebiet auch. Und vor allen Dingen haben wir auch noch eine Ortsgruppe Berlin und eine Ortsgruppe Potsdam. Es gibt eine Ortsgruppe in Belgien, in Eupen. In, ja, in Eupen. ja, die sehen sich ja als Einfluss. Um, ja, das ist deutschsprachige Teile von Belgien. Und es gab auch mal in den 20er Jahren eine Ortsgruppe in Chicago. Hä, aber warum? <lacht> naja, die Eifler, die sind reis, waren die armen K die sind auch ja. ausgewandert, die haben ihr Glück in Amerika gesucht in der Ferne. Aber die waren natürlich halt eben ihrer Heimat einfach treu und hatten Heimweh und haben sich nach zu Hause gesehen und wollten die Eifler auch so ein bisschen mitnehmen in die neue Welt und haben gesagt, okay, dann kommen wir zusammen, wir machen Heimatabende, wir singen die alten Lieder, wir hören Gedichte, wir erinnern uns daran, wir gehen auch in Chicago wandern, <lacht> aber immer halt so die um die Tradition des, der, der alten Heimat so lebendig zu halten. Und aus diesem Grund gibt es dann auch einen Eifelverein hinter Köln. Hinter Köln gibt es auch Eifelvereine, weil der, der einen sind es natürlich halt eben die Menschen, die hier in der Eifel wohnen, gerade in den kleinen Dörfern, in den Höhendörfern, wo der Eifelverein auch heute noch eine ganz, ganz wichtige Rolle im Dorfleben spielt ähm, und die ähm, dann halt zum Teil aber auch woanders hinfahren zum Wandern, zum Teil aber auch wichtige Funktionen in der Dorfgemeinschaft wahrnehmen. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die gerne in die Eifel zum Wandern kommen. Und da gibt es dann auch zum Teil halt eben Wandergruppen in Düsseldorf, in Ratingen, in Neuss, das sind dann Menschen, die halt regelmäßig in die Eifel zum Wandern fahren. Also zum einen die Einheimische, ja. zum anderen aber auch die Gäste. Ah, das ist ja toll. Das ist ein sehr totales Erfolgskonzept. Ja, kann man schon so sagen. Also, es ist ein ganz aktiver Beitrag auch zum Destinationsmanagement. Dürfen sich die Touristiker gerne eine Scheibe abschneiden. Ja. Was ist der Reiz? Warum sind Leute Mitglied im Eifelverein? Ich glaube, man muss vielleicht die Frage ein bisschen breiter stellen und sagen, warum sind Leute Mitglied im Verein? Ja. Warum sind in Deutschland die Vereine so erfolgreich? Warum spielt sich das gesellschaftliche Leben im Verein ab? Wir sind hier in einem kleinen Dorf in, in der Nordeifel. Wir haben hier zwei Vereine. Die Menschen kommen in den Vereinen zusammen, weil es geht halt ganz viel auch um Gemeinschaft, mhm. auch um so soziale Nähe, um Austausch, um das Miteinander. Und das Wandern ist natürlich eine, ist ein Vehikel, ist relativ niedrigschwellig. Man kann halt gut über das Wandern zueinander finden. Es können Gruppen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen treffen sich beim Wandern, können sich austauschen. Es ist so eine Art gemeinsamer Nenner. Und es geht aber letztendlich um das soziale Miteinander, um sich einzubringen in die Gemeinschaft, um was fürs eigene Dorf zu tun, für die Menschen im Dorf zu tun, um alle mitzunehmen, auch so ein bisschen die Generationen mitzunehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so das Erfolgskonzept der Vereine insgesamt. Ich glaube auch, dass es auch ein Zukunftsmodell ist, dass die Menschen sich in den Verein weiter organisieren. Es gibt auch junge, moderne Vereine und einfach, um halt eben dieses lebendige, soziale Miteinander zu gestalten. Was macht man denn dann so, wenn man im Eifelverein ist in seinem Dorf? Also man organisiert dann Wanderungen gemeinsam. Wandern ist natürlich halt eben einfach so der Hauptpunkt. Es gibt ein Wanderprogramm, die Vereine veröffentlichen jedes Jahr einen Wanderplan. Das kann sein, dass jeden Monat eine Wanderung stattfindet. Es gibt auch Vereine, die machen in der Woche zwei bis drei Wanderungen. Ja. Und viele, gerade die größeren Ortsgruppen des Eifelvereins, bieten darüber hinaus aber noch ganz andere Dinge an. Also machen dann auch Exkursionen, dass man, mal, also auch, dass man mal rausfährt, mal nach Köln, nach Trier, nach Mainz fährt. Es gibt auch Eifelvereine, die sind eine Kombination aus Eifel und Heimatverein oder aus Geschichtsverein. Die haben auch kulturelle Projekte, dass ein Dorfsaal erneuert wird. Es gibt einen Verein, der kümmert sich um einen Soldatenfriedhof, um eine Kirche, um ein Projekt, um Infrastruktur. Da gibt es ganz viele verschiedene Punkte, wo die Menschen sich halt einfach engagieren wollen. Ein wichtiger Punkt ist auch der Naturschutz. Der Verein sagt von sich selbst, wir sind die älteste Bürgerinitiative im Bereich Naturschutz in der Eifel. Aber es sind dann halt so Projekte vor Ort. Also zum Beispiel gibt es einen Eifelverein, eine Ortsgruppe, die haben, betreuen ein Naturschutzzentrum. Die haben eine ganz besondere Flora. Da gibt es diese Galmai-Pfeilchen und mhm. die, die legen eine Barfußfahrt an, die bieten Kneidwanderung an. Die haben einen Bauerngarten an. Ganz viel wird immer gemacht, gerade mit den Jugendgruppen im Eifelverein, dass Nistkästen gebaut werden, regelmäßig auch wieder geputzt und gepflegt werden. Es gibt, wie gesagt, auch das Gesundheitswandern, wo halt die Gesundheit im Vordergrund steht. Es gibt einige Ortsgruppen, die machen auch Achtsamkeitswandern, Meditation. Also das Wandern ist halt immer so das Jungtim, das so die ganzen anderen Punkte, die mit dazugehören, verbindet und zusammenhält. Und sie sind natürlich auch im Dorfleben aktiv. Also es gibt Eifelvereine, die unterstützen eine Streuobstwiese, dann gibt es ein Apfelfest oder die sind beim regionalen Kartoffelfest dabei oder äh, die Brühler, die organisieren den Martinszug, die Reiferscheider organisieren den äh, Weihnachtsmarkt auf der Burg Reiferscheid und so hat so jede Ortsgruppe ihr Spezifika, was ähm, sie machen, was sie traditionell machen und wie sie das Dorfleben und das Leben, leben in den Dörfern, in der Gemeinde halt bereichern. Ah ja, okay. Also wie man das dann ausfüllt, das kommt dann immer darauf an, auf die Leute, die vor Ort sind, wie die Inweisenlage ist. Ja, genau. Mehr Naturschutz, mehr in Kultur, mhm. mehr doch das reine das Wandern, mehr vielleicht so die Geselligkeit. Mhm. Das sind die Ortsgruppen, die sind da autark. Welche Rolle hat dann der Eifelverein, dieser übergeordnete Verein? Inwiefern tritt der dann auf in, in diesem, bei diesem ganzen kleinen Verein? Also die Ortsgruppen, die sind autark. Es gibt Ortsgruppen, die sind auch als eingetragene Vereine organisiert. Es gibt Ortsgruppen, die sind quasi Unterabteilungen des Hauptvereins und der Hauptverein, das ist die Klammer, die Vereine zusammenhält. Zum einen geben wir in der Geschäftsstelle unser Mitgliedermagazin heraus. Die Eifel, die erscheint viermal im Jahr und ist kostenlos für alle Mitglieder. Da gibt es dann die. Das sind dann Wanderberichte, die Ortsgruppen erzählen von ihren Fahrten. Die gehen ja auch auf größere Exkursionen, auf Wanderreisen zum Teil. Wir haben Berichte aus der Historie der Eifel, äh, teilweise auch über Flora, über Fauna, über Projekte. Ähm, da können also alle, die interessante Beiträge haben können, veröffentlichen. Wir stellen auch andere Wanderregionen vor, haben also auch die Schnittstellen zu den Touristikern, das wir den Frankenwald vorstellen oder im Sauerland wo man halt gut wandern kann, was für Interesse ist, wo die vielleicht auch mal gerne hinwandern gehen wollen. Aber auch dann Berichte aus dem Vereinsleben, wenn Ehrungen sind, wenn die Auszeichnungen gekommen, wenn verdiente Mitglieder halt dann tatsächlich gestorben sind, neue Mitglieder. Es wird zum Teil auch Bücher vorgestellt, äh, mit Regionaljahr, mit denen die Leute interessieren können, Heimatbücher. Wir geben einmal im Jahr unser Eifel-Jahrbuch heraus. Das ist das älteste Jahrbuch der Eifel. Wir werden nächstes Jahr 100-Jähriges bestehen, feiern. Mö. letztendlich entstanden, es gab den sogenannten eifel -Kalender. Das war eine riesen Erfolgsgeschichte und die hatten ganz hohe Auflagen. Wer wollte das haben? Dann ist dann nachher das Eifel-Jahrbuch da draus geworden. Und da sind dann halt auch schon tiefergehende Artikel, so ein bisschen Fachartikel, also auch mehr Text, weniger Bilder, also nicht so ein Coffee-Table-Book, sondern schon fundiert. Wir haben da auch Wissenschaftler, die mitarbeiten, Historiker, Botaniker. Wir haben gerade jetzt eine große Dokumentation über die Ar-Flut gehabt, sehr fundiert, sehr ausgewogen. Das sind wichtige Projekte, die von der Geschäftsstelle ähm, organisiert werden, aber natürlich auch die Mitgliederverwaltung, dass wir die ganzen Mitglieder führen, ähm, dass wir die Verzeichnisse haben. Dass wir die Adressverzeichnisse herausgeben. Es wird einmal im Jahr natürlich halt eben auch vom Verein. Verein hatten Sachsungen mit den ganzen Regularien, dass die Mitgliederversammlung organisiert wird. Wir bieten Serviceleistungen an. Bei uns kann halt das Wanderabzeichen ähm, eingereicht werden, dass das dann halt vom Deutschen Wanderverband. Also es gibt ja über uns gibt es den Deutschen Wanderverband, wo alle Gebietswandervereine in der Bundesrepublik drin organisiert sind, dass das organisiert wird, dass man das Wanderabzeichen machen kann. Und äh, wir bieten natürlich halt eben auch die verschiedenen Beratungen an. Also wenn Ortsgruppen fragen, wie können wir das machen, dass wir gemeinnützig werden, die fragen den Geschäftssteller an oder der Generationswechsel ist. Oder wir haben jetzt zum Beispiel ein Webinar veranstaltet zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, soziale Medien. Die Wanderwarte laden zur Fachtagung an, der Kulturwart laden zur Fachtagung ein. Also auch Fortbildung Fortbildungen wichtiger, wir wählen aus, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir bieten zweimal im Jahr Wanderführerlehr gerne auf. Es sind jetzt 16 neue, 15 neue Wanderführer in die Welt entlassen cool. worden. Und das läuft halt alles über die Geschäftsstämme. Und natürlich eben unser Verlag, weil der Eifelverein gibt ja auch die Wanderkarten für die Eifel heraus. Ah, okay, also die Wanderkarten, die kommen dann immer auch von Wanderkarten im grünen Gewand, die gibt es immer von uns. Die sind vom Eifelverein haben sich jetzt auch ein bisschen im Layout ein bisschen modernisiert. Also jetzt hier gerade, wir sind ja hier in der Nordeifel jetzt, ähm, da gibt es ja die Eifelschleifen, Eifelspuren, mhm. eine neue Wanderwege-Infrastruktur entstanden. Und in dem Zuge sind auch die Wanderkarten vom, vom Layout her ein bisschen haben sich bewandelt. Aber die meisten werden noch so diese dunkelgrünen Wanderkarten kennen. Ah, okay. ähm, und die profitieren halt wirklich davon, weil unsere Wanderwarte und die Wege, Ach ja, noch ein wichtiger Punkt vielleicht? Wegewarte, das Fachwissen haben die steuern halt bei die wissen genau wie vor Ort die Situation ist und wenn ich jetzt gerade noch weiter sprechen kann das eine ist ja das Wandern was wir machen im Eifelverein das andere sind ja die Wege. also wir haben ja Moment 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 okay so möchtest nochmal noch mal man also hier ist es unglaublich viel ähm, die Ausbildung zum Wanderführer ja. darf ich da noch mal
0: drauf einhaken
1: was lernt man da also die Ausbildung zum Wanderführer ist auch ähm, letztendlich Ehrenamtlich, die haben die Dozenten, das ist nach den Vorgaben des Deutschen Wanderverbandes. Also ich habe ja gesagt, also übergeordnet ist der Deutsche Wanderverband, das sind die verschiedenen Gebietswandervereine Mitglied. und Die haben Kriterien herausgegeben, also was die Stundenanzahl angeht, wie umfassend so eine Wanderführerausbildung sein muss. Aber auch die Inhalte. Ne? Das, das kann nicht jeder ausbilden, wie er will, sondern es gibt das eine standardisierte Ausbildung. Und am Ende hat man dann, bekommt man das Zertifikat vom Deutschen Wanderverband und darf sich zertifizierter Wanderführer nach DWV nennen. Und was für Inhalte sind das dann? Das sind ganz unterschiedliche Inhalte. Das ist, fängt an über Geschichte und Baustile in der Eifel. Ach, also dass man halt auch, wenn man vor einer Burg steht, wenn man vor einer Schloss steht, wenn man vor einer Kirche steht, als Wanderführer sagen kann... Das ist gotisch. Ja, das, das ist sehr interessant. Auch. Ja, also dass man auch ein bisschen zusätzliche Informationen liefern kann. Aber natürlich, wie plane ich eine Wanderung? Also kann ich mit Kompass umgehen? Wie kann ich eine Karte lesen? Wie bereite ich eine Wanderung vor? Wie stelle ich mich vor eine Gruppe und erzähle was? Das wird trainiert. Also die müssen dann eine Wanderung vorbereiten und dann auch vor der Gruppe dann halt äh, uns erklären, was sie gemacht haben. Öffentlichkeitsarbeit wird, ähm, dass auch hinterher ein Bericht geschrieben wird. Wie gehe ich mit der Presse um? Ja. Dass für jeder muss eine Hausarbeit, eine kleine Hausarbeit schreiben. Und äh, auch, auch äh, Geologie in der Eifel, wichtiges Thema. Vulkanismus, ähm, dass man dazu was sagen kann. Botanik in der Eifel, also, äh, also die praktischen Dinge. Wie gehe ich mit Kompass und Wanderkarte um? Oder halt auch mit den modernen Apps. Wie kann ich da eine Wanderung planen? Bis hin. Wie kannst du das Ganze dann in der Presse dann auch anschaulich darstellen, damit beim nächsten Mal halt noch mehr Leute dabei sind? Das ist ja wirklich interessant. Wie findet ihr denn so Wander-Apps wie Komoot? Ich glaube, das ist eine super Ergänzung. Also ich finde, eine Wanderkarte lesen, ist, das ist eine Kulturtechnik, das sollte man können. Und eine Wanderkarte ist ja, wenn die gut gemacht ist und noch zusätzliche Inhalte hat, bietet die ja halt wirklich viel. Aber... Wander-Apps, Komod, wir arbeiten ja auch mit Autoactive zusammen. Wir haben hier den eifel der basiert auf einer Kooperation mit Autoactive, wo halt unsere Touren, unsere Hauptwanderwege auch drin zu finden sind. Ich finde, das ist eine super Ergänzung und vor allen Dingen sind die Wander-Apps natürlich unschlagbar, weil sie aktuell sind. Was willst du mit einer Wanderkarte machen von 2010 aus dem Ahrtal? Ja, ja. So eine Wanderkarte dann zu machen ist ein guter Aufwand. Aber ich sage auch gleich, dass ähm, Qualität ein großes Stichwort ist, denn die Wander-Apps, die sind ja, beruhen ja auf Schwarmintelligenz. Da kann ja letztendlich jeder irgendwas reinstellen und es ist nicht geprüft. Und dann kann es halt auch passieren, dass du mal im Nirvana landest, weil nicht halt weiß, ist das jetzt ein schöner Weg? Führt der über Asphalt? Wie sind die Kriterien? Funktioniert der noch? Ist vielleicht die Brücke ähm, in der Hut ja. eingestürzt? Und da ist natürlich ein Traditionsverein, ein, ein Verein, der nichts wie Wandern macht und halt auch in, in 138 Ortsgruppen 138 Wanderwarte und 138 Wegewarte oder noch mehr hat und das Wissen vor Ort mit einfließen lässt. Also das ist ja nicht nur Datenmaterial aufgrund von Google Maps oder Open Street View, sondern da geht ja dieses ganze Erfahrungswissen ein. Ich glaube, dass, dass beide Dinge sich einfach gut ergänzen können. Also sowohl die Wanderkarte als auch aufgrund der Aktualität die Wander-Apps. Kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht bei den Wander-Apps mal so ein Qualitätskriterium gibt: Wanderweg geprüft vom Eifelverein. Ah ja, okay. Dann haben wir mal immer drüber nachgedacht, weil sowas nicht mal vielleicht sagen kann, dass das halt Routen sind, die von den Wanderexperten, von den Eifel-Experten quasi als besonders ähm, hochwertig definiert worden sind.
0: Ja, oder vielleicht sogar angelegt wurden, ne? weil das wäre ja der nächste Punkt. Sie legen
1: ja auch neue Wanderrouten an und pflegen die. Das, das Rückgrat, das Herzstück des Eifelvereins sind unsere 17 Hauptwanderwege. Wir haben 17 Hauptwanderwege, die gehen kreuzen quer durch die Eifel. Der Matthiasweg, ähm, der Krönungsweg, ähm, der Osteifelweg, die sind, das sind Streckenwanderungen. Ähm, das sind Streckenwanderungen, zum Teil halt über, so wie der Eifelsteig. Ne, über mehrere Tage gehen die äh, von A nach B mit den verschiedenen Etappen. Da haben wir auch Flyer entwickelt. Und die Ortsgruppen schlägen immer jeweils ihr Stück des Hauptwanderweges, der durch ihr Territorium geht. Ah, okay, also die äh, zweimal im Jahr werden die begangen. Mhm. Es wird ein Begehungsprotokoll, ein Erledigungsprotokoll geführt. Es wird geguckt, ist die Markierung noch in Ordnung? Äh, kann man das lesen? Muss freigeschnitten werden? Sauber gemacht werden? Steht der Pfosten? Steht der Baum noch? und sind für das Wegemanagement dieser Hauptwanderwege zuständig. Und dann gibt es darüber hinaus noch lokale Wanderwege, weil die Ortsgruppen dann halt auch gesagt haben, okay, ich zum Beispiel ich war jetzt bei der Eröffnung des äh, Wasser- und Quellenwegs äh, der Ortsgruppe Bornheim. Die haben einen Themenweg, haben die entwickelt, ähm, haben die Markierung entwickelt und der ist quasi jetzt Teil ihres Portfolios und wird dann auch von ihnen dann entsprechend gepflegt, wird angeboten, wird vermarktet in der Kooperation mit den Touristikern. Die haben den dann entwickelt. Da übernehmen die auch das Wegemanagement. Sind das immer die gleichen Zeichen? Also gibt es da so äh, einheitliche Zeichen oder sind die immer ähm, unterschiedlich? Für die Hauptwanderwege des Eifelvereins gibt es ein einheitliches Markierungssystem. Das ist Inzwischen ist es dieses ähm, große E in den Farben braun, grün und blau, glaube ich. Und dann entsprechend mit, dem, mit den Namen und den Markierungs-, also mit den Richtungsvereinen. Okay. Und bei den lokalen Wanderwegen, die haben dann zum Teil eigene Zeichen, die die gesetzt haben. Okay. Und das sind aber dann halt ihre eigenen Wege. Und was dann auch noch kommt die Ortsgruppen kooperieren häufig auch mit den Touristikern. Auch die Touristiker haben ja Wege entwickelt. Da ist es häufig so, dass das Wegemanagement auch von den Ortsgruppen des Eifelvereins übernommen wird oder von, dass die Wegemanager des oder die Wegewarte des Eifelvereins auch die touristischen Wege pflegen. Die haben dann Verträge mit den, mit der Stadt, mit der Gemeinde ähm, und sind dafür zuständig. Das beste Beispiel ist der Eifelsteig, denn für den Eifelsteig für das Wegemanagement ist auch der Eifelverein zuständig. Da gibt es einen Vertrag mit den Kommunen und wir als Eifelverein sind dafür zuständig, dass die äh, Etappen des Eifelsteiges zweimal im Jahr begangen werden. In dem Falle gibt es dann halt zusätzlich zu den Wegemanagern der Ortsgruppen noch einen zentralen Wegemanager, der auch ähm, über den Eifelverein dafür zuständig ist und das halt koordiniert, weil das ein Qualitätswanderweg ist, da sind nochmal andere Kriterien dazu. Okay. okay. Stimmt es, dass manche Leute die Zeichen klauen? Das stimmt. <lacht> das ist
0: sehr,
1: das ist sehr Die sind beliebt. Ja. Das heißt, ähm, zum Beispiel, also ganz besonders beliebt, äh, wir sind ja jetzt hier in, äh, in der Nordeifel, äh, nicht weit weg von Bad Münstereifel. Aha. Und da gibt es den Kneipweg. Ja. Und ähm, der ist natürlich ein paar über Junggesellengruppen beliebt. Aber auch andere. Also das ist eine, eine, eine immer wiederkehrende Klage der Wegemanager, weil das ist für die viel Arbeit ähm, und das ist ein Kostenfaktor. Also die Markierungsmaterialien werden dann auch über den Hauptverein bestellt. Das ist auch eine unserer Aufgaben, dass wir zentral den Bedarf abfragen. Und dann gibt es halt eben Wege, die sind ganz besonders. Okay, die Kneipen, Das Markieren ist auch eine Wissenschaft für sich. Also da gibt ja auch Kriterien, wie markiert wird. Es gibt ganz unterschiedliche Systeme, das Knotensystem, das Wabensystem, das Streckensystem. Okay. Da muss auch eine gewisse Einheitlichkeit sein. Geübte Wanderer, die können sogar erkennen, wann sie das Gebiet des einen Wegewartes verlassen und in das Gebiet des anderen Wegewartes gehen, weil auch jeder eine persönliche Note noch zum Teil mit einbringt. Also ich bin 1,50 Meter groß, ich würde wahrscheinlich eher niedriger markieren. Ja. Und wenn jemand 1,80 Meter groß ist, wird dann wahrscheinlich ja. eher ja. Ja. Das die Frequenz, wie oft markiert ja. wird, Die Frage, welches Materialien, werden die geklebt, die Schilder, werden die genagelt, die Schilder, wie werden sie genagelt, welche Art von Nägeln. Wenn es Pfosten sind, wie werden diese Pfosten in der Erde verankert? Äh. Wenn das in der Vulkaneifel ist, bekomme ich sie überhaupt in die Erde? Äh. Wenn das harter Steinboden ist, ein U-Träger, ein T-Träger? Also es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und äh, auf dem Eifelsteig finden auch immer wieder Schulungen statt, um die Wegewarte halt äh, auf Stand zu bringen, um diesen einheitlichen Qualitätskriterien gewährleisten mhm. zu können. Ja, für interessant. Wie ist das mit den Wegen? Gibt es da manchmal Gegenwind, wenn man sagt, man würde gern da und da einen Weg machen? Aber dann irgendwie gehört der Weg her. Also man muss man immer absprechen mit den Eigentümern. Man holt in, im, am besten Fall dann natürlich immer wirklich alle Beteiligten mit ins Boot. Also die Gemeinde, die Touristiker, Bauern, Pächter, Jäger. Und es ist natürlich immer die große Frage, die im Raum steht, wer übernimmt die Haftung? Also wie gehört der Weg um, und wer übernimmt die Haftung? Wie ist das mit der Verkehrssicherheit? Deswegen ist es auch immer gut zu überlegen, wie ist es mit Wandermobil, ja, also wenn ich einen Steg baue, wenn ich eine Brücke baue, wenn ich eine Treppe im Wald habe, wer ist denn dafür wirklich zuständig, dass die halt die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Das ist ja ganz schön kompliziert. Ja, das ist wirklich kompliziert. Ich habe das jetzt festgestellt, wir sind ja hier Flutdörfchen, wo wir aktuell sind und hier soll auch ein Wanderweg eingerichtet werden und dann wusste hier das Dorf, dass ich vom Eifelverein bin und dann haben wir gesagt, ja Petra, mach uns mal einen Wanderweg. Mhm. Und ähm, dann habe ich mal angefangen und ist äh, die Strecke auch so schnell definiert, aber es ist wirklich kompliziert. Du musst halt wissen, wer, wer sind die Eigentümer, wen sprichst du überhaupt an, wer darf markieren, das darf auch nicht jeder markieren. In Nordrhein-Westfalen darf der Eifelverein markieren, das ist äh, gesetzlich festgelegt, aber ich darf jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich markiere jetzt mal einen Weg, weil es mir so gefällt. Und halt eben die große Frage, Verkehrssicherheit, die liegt in der Regel beim Eigentümer. Und idealerweise wird sowas dann auch vertraglich halt geregelt. Okay. Ja.
0: Ich hatte auf ihrer Homepage gesehen, dass sie sich im vergangenen Jahr auch ganz intensiv mit der Vergangenheit des Eifelvereins auseinandergesetzt haben. Was ich sehr beeindruckend fand. Also Stichwort Karl Kaufmann, wo es auch eine Tagung zugab, einer
1: der Gründerväter, Möchten Sie darüber noch ein bisschen was erzählen? Gerne. Das war ähm, die Karl-Kaufmann-Tagung, die veranstaltet wurde von unserem Hauptkulturwart, Professor Wolfgang Schmied, zusammen mit dem LVR. Und da ging es um einen der Vorsitzenden des Eifelvereins, der in den 30er Jahren den Eifelverein geleitet hat, halt auch in schwierigen Zeiten. In der Zeit halt eben auch des Nationalsozialismus und da sind wir sehr froh, dass wir die Gelegenheit hatten und auch gesagt haben, wir wollen da jetzt wirklich eine wissenschaftliche Tagung draus machen. Wir gehen das Thema an. Wir gehen das Thema offen an. Es gehört zum Eiffelverein. Wir schauen hin, was in dieser Zeit passiert ist. Wir wollen das wissenschaftlich aufarbeiten. Das wird auch oder ist auch schon veröffentlicht worden. Also der Eifelverein ist 1888 gegründet worden. Die Geschichte war sehr vielfältig. Es sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aktiv geworden. Und wir vom Eifelverein ich eben sagen, das sind die Wurzeln, aus denen wir uns entwickelt haben. Der Eifelverein hat sich weiterentwickelt, der wird sich auch weiterentwickelt. Und dann gehört es halt eben dazu, ich bin selber von Haus aus Historikerin, dass man schaut, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Und da war diese Tagung, Kalkaufmann-Tagung, ein ganz wichtiger Meilenstein. Und da sind wir froh, dass sie wirklich auch nach der Corona-Zeit hat, jetzt tatsächlich stattfinden können.
0: Hm.
1: Also ich fand das sehr beeindruckend, dass Sie da so offen
0: wirklich auch mit umgegangen sind und Ihre Vergangenheit aufarbeiten, macht, macht ja auch nicht jeder
1: gehört halt mit dazu.
0: Kommen wir von der Vergangenheit in die Zukunft. Es gibt nämlich auch, das hatte ich gelesen, ein ähm, Projekt äh, Eifelverein
1: 2030. Was hat es denn damit auf sich? Der Eifelverein ähm, ist wie alle Vereine, wollen wir uns auch oder wollen wir uns auch fit machen, uns weiterzuentwickeln in die Zukunft. Und ähm, das, ähm, alle Wandervereine müssen schauen, wie sie auch ein neues Publikum um erweichenden Gesellschaft auch uns anpassen können, um entsprechend weiterentwickeln. Und da ist 2014, 2013, 14 ist in verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich gegründet haben, ist ein Konzept entwickelt worden, den Verein zu verjüngen, zu modernisieren, zu digitalisieren, neue Kommunikationswege aufzuzeigen und halt auch bekannter zu machen, für welche Werte wir stehen, was wir anbieten, was man im Einzelverein alles machen kann. Und daraus sind verschiedene Projekte entstanden, vor allen Dingen halt eben auch der die ganze soziale Medienauftritt, die, unser Homepage-System. Darunter fällt auch die Social-Media-Kampagne des Vereins, das Rundschreiben, Newsletter. Da ist also sehr, sehr viel angestoßen worden, auch Prozesse in der Geschäftsstelle moderner zu machen, effektiver zu machen, Prozesse zu optimieren, und unser jüngstes Baby in diesem Bereich ist die Kampagne Bäume pflanzen für neue Mitglieder. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Dass wir nämlich sagen, in diesem Jahr, in Jahr 2023, alle Menschen, die jetzt neu eintreten in den Eifelverein, entweder in den Ortsgruppen oder auch im Hauptverein, für die pflanzt der Verein ein kleines Bäumchen in der Eifel. Und zwar einen klimaresistenten Wald, einen Wald der Zukunft. Das machen wir mit dem Landesbetrieb Wald und Forst NRW zusammen. Und, ähm, die ersten Esskastanien wurden schon Anfang März gepflanzt im Würtgenwald. Und wir hoffen auch, dass wir da noch viele weitere Bäumchen pflanzen können in 2023 für neue Mitglieder. Und äh, haben uns auch eine Zielmarke gesetzt, dass wir sagen, also, es sollten schon mindestens 800 Bäume sein, das sind auch unsere Ortsgruppen natürlich aufgerufen, mitzumachen. Das ist nicht nur Sache des Hauptvereins, sondern es muss lebendig sein in unseren Ortsgruppen, die Sie dann halt auch mitmachen können bei der Kampagne eigene Bäume pflanzen. Und das ist ein Aspekt dieser Vision 2030, das Profil des Eifelvereins zu schärfen, zu sagen: Wandern ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist angekommen in der Corona-Zeit hat sich das gezeigt. Das wird sich fortsetzen. Es ist ein wichtiges Angebot für die Menschen in der Eifel, für die Gäste, die in die Eifel kommen, und der Eifelverein steht. Für dieses Thema Wandern in all seiner Vielseitigkeit, in seiner Diversität. Und da freue ich mich, dass ich einen Beitrag leisten darf. Schön. Richtig gutes Projekt. Möchten Sie noch irgendwas sagen? Also, was mich persönlich in diesen ander gut anderthalb Jahren berührt hat, die ich jetzt beim Eifelverein bin, war der Kontakt mit den Menschen. Also, ich komme jetzt wirklich viel in der Eifel rum. Ich lerne ganz, ganz viele verschiedene Menschen kennen ganz unterschiedliche Menschen. Ich bin immer sehr warmherzig aufgenommen worden, auch mit meinem Hintergrund. Die Menschen waren neugierig auf mich, ich war neugierig auf sie. Und ich habe einfach gesehen, gerade jetzt auch in, der, in den letzten Tagen bei mir, dass es wirklich eine starke Gemeinschaft ist, in der man sich gut aufgehoben fühlen kann. Und wenn man selber auch ein bisschen offen ist und keine Scheu hat und auch sagt, okay, ich will auch mal ganz andere Leute kennenlernen, nicht nur die so sind wie ich, die so ticken wie ich, sondern sagt, ja, die Welt ist bunt, der Eifelverein ist grün. Lass uns einfach mal niedrigschwellig zusammen wandern. Das ist so das Einfachste, wo man zusammenkommen kann. Und das ist wirklich, bin ich super dankbar, diese, diese ganzen vielen Menschen, diese unterschiedlichen Menschen kennenzulernen und auch da meinen Beitrag leisten zu dürfen, dass auch weiterhin in der Eifel mit dem Eifelverein gewandert wird. Alle
0: auf in den Eifelverein.
1: <lacht> Alle auf in den Eifelverein.
0: Vielen Dank an Petra Holz und auch danke an den gesamten Eifelvereinen, die mit ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement dafür sorgen, dass die Eifel ein wunderbarer Ort bleibt. Vielleicht inspiriert euch unser Gespräch auch dazu, bei eurem nächsten Eifelbesuch ganz bewusst die Arbeit des Eifelvereins zu entdecken oder sogar selbst aktiv zu werden, als Mitglied oder bei einer der zahlreichen Veranstaltungen, die der Verein anbietet. Mehr Infos findet ihr unter www.eifelverein.de. Und unter www.eifelpodcast.de findet ihr viele weitere spannende Interviews mit Menschen aus der Eifel. Zum Beispiel die Ausgabe 27 zum Thema Traumpfade mit Michael Schwippert. Da geht es auch ums Wandern. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Julia Kunze. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.